1: Bienvenidos amigos a este martes 5 de septiembre del año 2023, aquí en el 1170M de vuestro dial. Bienvenidas a esta tarde de la hora global, esta tarde donde intentamos identificarnos o reconocer este nuevo desorden mundial en una nueva cita ante amigos, como pretendemos que sea esto. Ya nos ponemos en modo noticias, hoy agradeciendo a France24 eh, trabajar de esta manera, tan confiable, tan responsable, y tan este, profesionalmente desde el punto de vista periodístico, para que podamos, eh, a través de sus titulares, sospechar cómo va el planeta. África se calienta más
2: rápido que cualquier otra parte del mundo. Eso es lo que reveló un informe de la ONU y la Unión Africana. Entre 1992 y 2022, la temperatura en África aumentó 0,3 grados Celsius frente a 0,2 del resto del mundo. Además, el continente africano sufrió 80 fenómenos climáticos extremos. La segunda lección de este informe es que en términos de precipitaciones, aunque 2022 ha mostrado algunas precipitaciones más bajas, pero en diferentes partes del continente vimos inundaciones, por ejemplo en Níger, en Nigeria, Chad. Una confirmación que alimenta el rechazo de la población.
3: y como se preveía, el expresidente catalán Carles Puigdemont cuya formación Junts per Cataluña es clave para la formación de un gobierno en España ha pedido esta ley de amnistía para todos los encausados tras la considerada declaración ilegal de independencia en octubre de 2017. Aún así no es la única condición que ha puesto el expresidente catalán para el, su apoyo a una futura investidura. También ha pedido el reconocimiento al conflicto catalán y dar legitimidad a ...al independentismo también... Ha pedido el abandono de la vía judicial, es decir, de poner fin a todos eh, los eh, encausados y a todos los procesos que se han en desarrollado en los últimos años en relación con el conflicto en Cataluña y también la creación de un mecanismo de verificación y de mediación para los acuerdos que se puedan llegar entre las partes porque asegura Puigdemont que ahora mismo no hay confianza en ninguna de las partes. Puigdemont deja claro que ninguna de estas condiciones se cumple ahora para poder... Poder dar su apoyo a una investidura, aún así considera que todas...
2: Están en una posición ilegal.
4: En declaraciones a la prensa, el primer ministro de Níger, nombrado por la Junta, no se guardó nada para referirse a la antigua potencia colonial. Y a su embajador, quien se negó a aceptar la orden de expulsión emitida por los golpistas.
3: Es un comportamiento de mépris
2: es un comportamiento despectivo y no es aceptable, por lo que se han tomado las medidas necesarias contra un diplomático que incumple los deberes de su cargo. Simplemente esperamos que este socio no válido abandone nuestro país lo antes posible.
4: Sylvain Ité fue declarado persona non grata, igual que los militares franceses. Un sentimiento ampliamente compartido en las calles. Desde hace varios días, miles de personas se han manifestado frente a la base militar francesa en Níger, donde están desplegados alrededor de 1.500 soldados franceses para mostrar su rechazo.
2: ¿Dónde están? 50 años después del golpe de Estado contra Salvador Allende, los chilenos aún claman por sus desaparecidos. Donde un día fue un centro de tortura, las víctimas de la dictadura se refugian en
3: la esperanza. A pesar de las condiciones adversas en las cuales se vive en clandestinidad y se vive cuando uno tiene un año de edad, eh, la viví con mi mamá y con Michelle Peña.
2: En vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el presidente chileno presentó el plan de búsqueda, verdad y justicia. El proyecto ayudaría a esclarecer las circunstancias de los crímenes y el paradero de las víctimas. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, como Estado, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de los que nos han dicho que es posible para esclarecer... Las circunstancias de desaparición. La dictadura, que se prolongó por 17 años, fue responsable de la muerte de 3.200 personas, de las cuales 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. 1.092 fueron detenidas y desaparecidas, mientras que 377 fueron ejecutadas y sus restos nunca fueron devueltos. Recientemente Washington desclasificó los informes que recibía el presidente Richard Nixon y donde se alertaba del golpe militar. un cese al fuego controversial. Al cumplirse un mes de la tregua entre el ejército colombiano y la guerrilla del ELN, la cuarta ronda de negociaciones en Venezuela terminó con valoraciones negativas y la declaración de zonas críticas para atender a las poblaciones afectadas por el conflicto armado.
0: La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto los mediáticos como los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización.
4: Se trata de una de sus primeras decisiones importantes como ministro francés de Educación y es de esperar que genere un gran número de reacciones en contra. Gabriela Tala anunció la prohibición de las aballas en las escuelas públicas a partir de este lunes, el inicio del curso académico, alegando que esta prenda ponía a prueba los valores laicos de Francia.
2: Como sabemos, en los últimos tiempos se han producido ataques considerables contra el laicismo,
3: en
2: particular por el uso de vestimentas religiosas como la abaya. Permanecer unidos significa ser claros, las abayas no tienen cabida en nuestras escuelas.
4: Hasta ahora las abayas, una prenda de vestir larga, muy popular en Oriente Medio, no se habían prohibido en Francia. Esto después de que en 2004 se impidiera en las escuelas el uso de símbolos religiosos como cruces y velos. Con el inicio del curso escolar, los sindicatos de profesores dicen estar esperando más detalles sobre cómo se aplicará la prohibición. Sí, muy atentos. Estaremos muy El general Brice Oligien Gemma es ahora oficialmente el nuevo presidente de la transición en Gabón. El que derrocó con un golpe de Estado al expresidente Ali Bongo Unzimba, juró este lunes ante el Tribunal Constitucional.
2: Juro ante Dios y el pueblo de Gabón preservar fielmente el régimen republicano respetar y hacer respetar las cartas de la transición y la ley, desempeñar mis funciones con la integridad superior del pueblo preservar las conquistas democráticas la independencia de la patria y la integridad del territorio nacional me comprometo solemnemente por mi honor a hacer todo lo posible para lograr la unidad nacional, lo juro por la realización de la nacional yo lo juro
4: el presidente interino prometió elecciones libres y transparentes, además de un referéndum sobre una nueva constitución y la creación de más instituciones democráticas. Sin embargo, no dio fechas sobre cuánto tiempo durará el periodo de transición.
0: Dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aquí enfrente se lleva adelante un acto que es denominado en homenaje a las víctimas del terrorismo, en referencia a las personas que murieron en manos de las organizaciones guerrilleras en la década del 70. Aquí afuera se realiza esta protesta en repudio de ese acto convocada por organizaciones de derechos humanos y partidos políticos que dicen que en realidad lo que hay adentro de la legislatura es un intento por lavar el rol del Estado, especialmente de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 y que dejó miles de muertos y desaparecidos. Una de las personas que convocó el evento de la legislatura es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, que es nieta de militares y es una persona que niega eh, la idea de que hubo terrorismo de Estado en Argentina, sino que simplemente hubo una suerte de guerra según ella. Las conclusiones es que parece que eh, Turquía ha conseguido avanzar unas cuantas posiciones y que es posible que Rusia, en efecto, vuelva al acuerdo de grano, pero insisten los rusos en que se deben cumplir sus condiciones. Ellos se quejan de que hay trabas para la exportación de grano y también de fertilizantes eh, rusos cuando en realidad lo que ocurre es que hay restricciones en cuanto a los pagos porque algunos bancos se han visto desconectados del sistema SWIFT. Esas son precisamente las peticiones que Rusia ha vuelto a poner sobre la mesa que exige que algunos de sus bancos puedan volver a operar en el escenario mundial.
4: ¿Estará pronto Kim Jong-un en Vladivostok para reunirse con Vladimir Putin? Al menos eso es lo que afirma el New York Times, citando a altos funcionarios de la Casa Blanca. El encuentro podría tener lugar en septiembre en esta ciudad rusa cercana a la frontera norcoreana. Según el diario estadounidense, las conversaciones se centrarán en la entrega de armas proyectiles de artillería y misiles antitanques norcoreanos que el presidente ruso desearía obtener para su guerra contra Ucrania.
1: Muy interesante, amigos, sobre todo la noticia sobre la reunión de Puigdemont eh, con una enviada de gobierno de Sánchez, eh, eh, nada menos que su número 12 en este momento, o su, su socia electoral, y eh, Junz, poniendo condiciones para dar un apoyo al socialismo que le permitiría seguir en el poder no sabemos si ha tenido reuniones o algún tipo de comunicación con el líder del PP este, Núñez Feijó, que justamente está en una ronda de contactos a pedido del rey para ver si logra eh, llegar a los mínimos para formar gobierno eh, muy interesante cómo Puigdemont termina siendo el fiel de la balanza este, unos años después de aquel, eh, aquel 155 que dejó a, a Barcelona intervenida también eh, la mesa de diálogos entre el gobierno de, Colo de Colombia, Petro y el ELN eh, vamos por allí quizás a algo que no son un callejón de salida sino, eh, si, sino simplemente un acercamiento hacia una paz ansiada, un informe desde Buenos Aires, desde un polémico evento que no hace más que reflejar alguna de las cosas que nosotros ya habíamos adelantado eh, mi ley no está poniendo sobre la mesa solamente temas económicos sino una batalla cultural y la estamos viendo, le estamos siendo testigos de ella pero no es el único lugar del planeta donde está sucediendo eh, la reunión de Erdogan y Putin nos augura alguna negociación más por este el acuerdo de granos ya habíamos dicho que había un doble discurso en ese sentido y que hay muchas caras de esa moneda, no solo dos. Y en Gabón, Gabón sigue siendo otro otra perla más del rosario de nuevas dictaduras en el Sahel africano. Veremos en qué termina esto, con una retirada teórica de Francia del territorio, pero una sospechosa cercanía de Estados Unidos con muchos de estos nuevos regímenes. Por ahora nos vamos amigos unos minutos, vamos a descansar ya, nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a citar aquí mismo en unos minutos, en el 1170M de vuestro dial, en los estudios de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, en esto que es la hora global. Ya vos vemos.
3: Estás escuchando
0: la hora global, una mirada al nuevo desorden mundial.
3: poder de Putin en el Kremlin tras la muerte de Yevgeny Prigozhin? Cuando miles de mercenarios de Wagner marcharon hacia Moscú hace dos meses, sorprendió que no encontraran mayor resistencia. Finalmente, su líder, el fallecido Yevgeny Prigozhin, ordenó a sus tropas que dieran la vuelta y no se produjo una lucha por el poder. Sin embargo, una cosa quedó expuesta, la debilidad del presidente ruso Vladimir Putin. Tras el fracaso de la operación, se inició un debate sobre la estabilidad de Rusia. Expertos consideran que la rebelión de Wagner fue una sacudida para el poder de Putin que se ve amenazado por fuerzas internas. Argumentan que la guerra en Ucrania parece estancada y que últimamente son los ucranianos quienes avanzan sobre el terreno. Pero también hay analistas que no creen que haya peligro para Putin. Consideran que el líder ruso
1: Según algunos artículos de análisis en lo que me estoy apoyando, que además eh, voy a cote estoy cotejando con apuntes míos, digamos, porque hay algunos temas de análisis que que hemos dado en algunas mesas internacionales en la mañana y en algunas notas que hemos dado pero eh, después han salido del radar de las agencias internacionales o de las mesas de debate en general se piensa en Putin como alguien que podría estar presionado y cualquier cosita que estuviera pasando cerca de Moscú podría este, dictaminar su caída hemos sostenido que no es así que, que Putin no es alguien entronizado que caprichosamente toma decisiones y los demás le siguen un poco desconfiados y esperando que comete un error no, en realidad Putin es parte de un mecanismo la rebelión del grupo Wagner el pasado junio y la muerte de su líder, Sergei eh, perdón, no eh, hicieron otra cosa que demostrar que eh, si bien la, la figura de Putin sigue allí eh, en su centralidad eh, no está a salvo los autoritarismos dan la impresión de seguridad y estabilidad y esa es, es más o menos la visión que tenemos todos pero en realidad en el fondo son bastante frágiles porque eh, no hay otra manera de, de mantenerse en el poder sino es con una serie de actos y hábitos que eh, blindan al líder pero también le quitan apoyos eh, legítimos aunque las élites rusas se reagruparon en torno a Putin durante el lanzamiento de Wagner, no sé si llamaron lanzamiento a esta altura, pero bueno, vamos a llamar lanzamiento, eh, demostraron estar fragmentadas, demostraron reaccionar cada una por su lado y a destiempo. La conclusión es que solo les une el interés por mantener el statu quo y su poder dentro del sistema, está bien. Eso es así, porque debe ser así, porque es lo que busca Putin y lo que busca el sistema. El interés propio es el que mantiene todo, es la argamasa que eh, mantiene todo eso unido. Cuando eso ya no es posible, o el sistema no es rentable, o no es viable, cada uno mirará por su propia supervivencia, como ocurrió en 1991. Sin Putin, que ha construido un sistema personalista durante 20 años, eh, pueden abrirse distintos escenarios. Eh, anoté algunos de tomados de The Guardian, y ahora me apoyo un poquito en el orden mundial y en, 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 en el portal de política exterior donde también hay alguna anotación o alguna editorial interesante que coinciden con, con la visión que uno trata de, de elaborar a partir del estudio de estas cosas eh, Rusia puede volverse más autoritaria o más democrática aunque en cualquier caso la autoridad y legitimidad del próximo gobernante eh, serán más débiles al inicio como sucedió con el propio Putin cuando allá por el, los 2000 eh, asumió el poder o antes para afianzarse en el poder en la nueva cúpula deberá elegir entre eh, reprimir u ofrecer estímulos positivos a la ciudadanía les traigo de por aquí alguna frase y eso es cierto, así funciona porque esa es la duda primigenia de un líder que acaba de sentarse en el sillón eh, que le da la vida política esto último, es decir, estímulos positivos a, la, a los ciudadanos, puede tra traducirse en algunos triunfos económicos, como que, por ejemplo, en la situación actual de Rusia, Occidente empieza a levantar las sanciones, eh, aunque seguramente Occidente pida garantías y lo haga eh, bajo unas determinadas condiciones que establecerá el propio Occidente. El primer indicio para eh, entender el nuevo el gobierno ruso, si es que sucede es pensarlo si la guerra en Ucrania continúa en este caso es posible que la lucha por el poder gane un bando más extremista que Putin eh, como el que representa a Wagner o como el que representa a su propio este primer ministro en algún momento Medvedev no son grupos organizados eh, no tienen intereses compartidos provienen de sectores militares, políticos, mediáticos eh, no buscarían consolidar una anexión o, eh, o una invasión sino directamente destruir al enemigo para sacarse de encima el problema porque su legitimidad a mediano plazo deberá ser lo que deban construir más allá de una guerra incómoda eh, el tomar esta invasión actual como un fracaso eh, seguramente será un arma para radicalizar su postura por lo que recrudecerán la guerra y la amenaza nuclear dejará de ser una amenaza, seguramente las armas tácticas eh, verán la luz del sol este, mientras el nuevo régimen se instala. Putin ya había visto estos grupos como una amenaza. Prueba de eso fue el encarcelamiento del ex militar ultranacionalista crítico Igor Girkin, quien de hecho anunció su candidatura para las presidenciales del 2024, el destierro del propio Prigozhin o la destitución de Sergei. Surovikin, ayer héroe, luego eh, cómplice de Prigozzi. Otra opción es que el conflicto se congele, es decir, que siga latente aunque termine la guerra. Ya no será una guerra incómoda, ya no sonarán los cañones eh, Habría un continuismo en el Kremlin después de Putin, pues no, había, no habría una situación demasiado incómoda para el nuevo líder las las élites las rusas afines eh, ven la guerra como una cuestión existencial, son responsables de la re invasión de Ucrania y no darán marcha atrás ante las represalias personales, esta misma falta de estímulos y disposición para negociar es una razón por la que los autoritarismos personalistas eh, no tienden a democratizarse el nuevo gobierno seguirá confiando en que el apoyo occidental terminará algún día y mientras tanto Estados Unidos no podrá abrir más frentes a nivel internacional que es mi gran hipótesis, amigos, de estos meses, en la función geopolítica de Rusia a nivel global, es impedir el giro hacia Asia de Estados Unidos. Es posible un cese de hostilidades, incluso como en Corea, un armisticio a costa de congelar las tensiones políticas, mientras perduran las reclamaciones eh, territoriales. En ambos casos, Rusia seguirá aislándose de Europa, acercándose a China y sufriendo sanciones occidentales y continuarán las consecuencias económicas mundiales. Si la guerra continúa, eh, es poco probable que Occidente negocie con los responsables de la invasión. No obstante, dada la magnitud del conflicto, es difícil congelarlo o terminarlo sin negociaciones. Por ejemplo, si la Unión Europea corta todos sus lazos con Rusia, perdería su influencia dentro del país. Ucrania no es Naborno karabaj Aislar a Rusia reforzaría eh, las, a las élites nacionalistas, mermaría a las liberales eh, en, encendería la chispa de, de la resistencia occidente dentro de la sociedad política rusa
3: Rusia en tierra casi escondidas al líder de las tropas Wagner, Yevgeny Prigozhin. el Kremlin quiere cerrar así un incómodo capítulo que comenzó con la sublevación de Prigozhin hace ahora dos meses, la pregunta es qué será de sus mercenarios claves para la guerra de Ucrania y para garantizar la influencia de Rusia en África para unos Prigozhin era un héroe, para otros un traidor. ¿Qué significa la muerte de Prigozhin para Putin? Algunos expertos creen que reafirma su autoridad, otros consideran que es terreno abonado para la próxima revuelta.
1: Además, en ambos casos eh, habría consecuencias desastrosas para Ucrania, no terminaría nunca de recuperarse económicamente y eh, la presión rusa seguiría allí en forma permanente. El futuro gobierno ruso también dependerá de, de cómo sea la transferencia de poder. La transición puede estar basada en un acuerdo entre elites o puede ser caótica, ya sucedió con Yeltsin en su momento. La constitución rusa contempla que en ausencia del presidente el testigo pasaría al primer ministro, quien eh, ahora, eh, en este momento, es Mijail Mijustin. Luego se tendrían que convocar elecciones para máximo tres meses después del cese de funciones de Putin. Si durante ese tiempo las élites llegan a un acuerdo, impulsarían un candidato del equipo tecnócrata seguramente, alguien manejable, un perfil más pragmático como Mijustin o el alcalde de Moscú, por ejemplo, Sergei sovianin de quien se está hablando bastante en los últimos meses. Pero si la marcha de Putin es violenta, habrá un desmembramiento por las luchas por el poder y los separatistas ese miedo existe desde el 91, desde la desintegración soviética y las posteriores guerras de Chechenia en los años 90 Putin allí supo canalizar esa idea desde sus inicios con su partido Rusia Unida desplazó al partido comunista del centro de la escena política representó el poder y el consenso sobre las fuerzas que dominan Rusia eh, como los oligarcas y los líderes regionalistas y a ambos grupos les dio en principio un caramelo para que se queden tranquilos el riesgo aumenta con la mayor presencia de varios grupos de intereses de la invasión ya no son solo los oligarcas no son solo los líderes regionalistas eh, que como el propio Xiaobianin eh, están buscando su lugar o están reclamándolo eh, ahora eh, aparece Wagner aparecen los chechenos liderados por eh, Ramzan, Kadyrov o la, milita la militarización perdón, de otros eh, ...como la propia Gazprom... ...que tiene su propio ejército privado... ...hoy por hoy... ...estos grupos pueden llegar a actuar sin control... ...buscando su propio beneficio... ...por ahora... ...lo que parece unirlos es Putin... ...pero estamos hablando de lo que sucederá después de Putin... ...y estamos hablando de... Eh, ...el perfil político de Rusia a futuro... ...para que Rusia se democratice... ...la transición no debería ser violenta... ...pero este tipo de conflictos... ...tienden a no democratizar un sistema y en este caso también pueden derivar en revanchismos nacionalistas. Eh, Occidente debería persuadir al futuro gobierno continuista que incluiría eh, personalidades responsables de la invasión, seguramente. Problema para Occidente. Esto pasará por acuerdos con esas personas. Habrá que tomar la decisión de no juzgarlos, de no sancionarlos, a cambio de que Rusia se repliegue y devuelva los territorios ucranianos, o algunos de ellos. No está dicho que va a devolver todo y no está hoy en el menú de ninguno de los participantes del conflicto. Occidente por su parte deberá incidir en condiciones que encaucen a Rusia por una vía democrática y sin repetir errores que se hicieron durante la desintegración soviética y las crisis de los años 90. Eh, bien tienen a cuenta los políticos rusos la doble imagen de Mikhail Gorbachev Aquí en Occidente le canta loás, pero Rusia tiene muy claro que su mal manejo de una transición con una actitud entreguista a Occidente terminó destrozando en su momento eh, los equilibrios de poder hacia adentro de la sociedad rusa. Con todo, las estructuras creadas por Putin, aún así, aún en, en, en situaciones de una transición lenta, una transición pacífica y una transición eh, conviviendo con un acuerdo, eh, aún así las estructuras políticas que Putin ha creado impedirían una democratización inmediata. Seguramente sería un proceso bajo presión occidental, eh, deberían como dijimos consensuar incluso entre quienes estuvieron contrarios a la invasión y quienes estuvieron a favor. El nuevo gobierno debería dar pasos concretos como asegurar el derecho a la manifestación o la libertad de expresión, es decir, cosas que calmen las aguas en Occidente y que permitan una negociación a cielo abierto. Luego otros eh, más complejos como reconfigurar los servicios secretos, el Ministerio del Interior... Eh, cuerpos policiales eh, repensados, un sistema político que pueda dar eh, acceso a la pluralidad, en democracia las opciones políticas vinculadas al régimen autoritario eh, previo eh, no, 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 no suelen prosperar. Pero ¿por qué caería Putin? Una detonante sería la derrota en la guerra. Eh, solo con un cambio de régimen habría un apoyo occidental. Europa y Estados Unidos pueden ofrecer concesiones a los nuevos gobernantes, no a Putin a cambio de que la pase firme en términos ucranianos incluyendo la retirada de tropas también eh, el círculo de Putin debe afrontar eh, crímenes contra la humanidad con posibles exenciones a quienes contribuyan al cambio político sería importante el papel de los emigrantes que están construyendo redes políticas horizontales y la oposición rusa expatriada que está trabajando con en estructuras europeas desde afuera para tratar de eh, cambiar la realidad rusa. Resumiendo amigos, eh, la democratización de Rusia que parece ser perseguida por algunos eh, podría ser esencial para la seguridad de occidente significaría tener un vecino más predecible y estable y habría que pensar que Rusia quiere lo mismo por eso hay que pensar que quiere Rusia construir una política a partir de eso pero leyendo amigos todo este menú toda esta alfombra roja hacia la democracia y aún hacia una Rusia perfecta solo leyéndolo uno empieza a pensar empieza a razonar se empieza a dar cuenta de que otra vez Occidente está tropezando con la misma piedra otra vez está extrapolando al centímetro recetas, sistemas y valores eh, que en lugar de ser compartidos eh, pretende que sean impuestos ¿Quién dice que Rusia quiere ser demócrata? ¿Quién dice que una democratización y un Estado que permita la diversidad y permita eh, el acceso político a disidentes implicaría una Rusia unida y próspera de futuro. Hay mucha literatura en contra de eso. Hay mucha literatura expresando que la extensión del país más grande del planeta, eh, la, la homogeneidad de su gobernanza y la necesidad de una toma de decisiones integral sobre el territorio con eh, muchas consecuencias para todo el mundo en cada una de las decisiones que se tomen debido a, a la, a la, al protagonismo de, esa, de, esa, de ese país. Hay quienes dicen que todo esto implica, necesariamente, no lo comparto, pero es lo que se dice y yo tengo la obligación o la honestidad intelectual de decirlo, eh, hay quienes dicen que todo esto obligatoriamente implica un estilo de gobernanza, un estilo de gobierno que es casualmente aquel eh, que Occidente quiere que Rusia abandone. Lo dejamos aquí amigos porque llegamos a este callejón de sin salida, de, de salida donde han llegado muchos a través de la historia. Pero en definitiva es lo que podría llamarse el problema ruso en la historia o el caso ruso en la historia de la humanidad. ¿Cómo terminará? Bueno, no lo veremos ni nosotros, ni ustedes, ni nuestros nietos, pero sí es cierto que esta guerra puede ser un mojón más dentro de una historia Rusia o esta guerra incluso puede ser un eh, punto de inflexión para otro nuevo ciclo histórico dentro de eh, la historia de los rusos eh, y eso sí, no es algo que vayan a ver en tronito, eso sí, yo aventuro que va a tener pronta resolución y lo vamos a ver
0: Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Estás escuchando La Hora Global una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Entre hoy martes, mañana miércoles y el jueves, hoy mañana y pasado, eh, se celebra la cumbre anual de líderes en Yakarta de uno de los momentos, de uno de los, perdón, de los este, grupos económicos más interesantes y más en el centro de la tormenta en este nuevo re reordenamiento de en los equilibrios globales. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, eh, ante la ausencia de avances en, en Birmania, sumida en el conflicto y en las tensiones territoriales con China, eh, se reúne en uno de los momentos más bajos de su historia. Fundada en 1967, integrada por Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Brunei, y Birmania, eh, los líderes eh, de ASEAN con la salvedad del jefe de la Junta Militar Birmana, Ming Aung Lai, perdón, Ming Aung Lain, ahora sí, quien no está invitado, y el recién nombrado primer ministro tailandés, Reta Tabisin, se reúnen eh, estos tres días, como dijimos. Se espera que se desplacen a la capital indonesia otros dirigentes de fuera de la región para reuniones con el grupo entre ellos el primer ministro japonés, Fumio Kijida, eh, de gran protagonismo a nivel político, eh, en sus alineamientos entre Occidente y China, a nivel militar, en sus movimientos en el mar de China, y a nivel económico, eh, recuperándose de una caída en este último lustro y erigiéndose en la economía amiga de Occidente en el área. El presidente surcoreano, John Sue Hull, John Hulk también Hul eh, que también, igual que, que Japón, se alinea y colabora con el Occidente. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su par australiano, Anthony Albanese. Estos cuatro son este observadores, son invitados, son parte de eh, uno de los equipos que está pugnando por el campeonato de influencia global en este año 2023. Obviamente se prevé la presencia de Estados Unidos, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris y el primer, el primer ministro chino, Lin Qian estará presente, así como el secretario general de la ONU, Tono Gutiérrez, y el ministro de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, quien es una especie de representante itinerante de la Federación Rusa ante el mundo, ya que Putin no se mueve de allí por ahora. Hacían eh, en particular, eh, no ha tenido un peso político muy relevante en los últimos años o décadas, pero sí ha eh, manejado una coherencia de objetivos, una coordinación de movimientos y de políticas económicas y sociales que le dan mucha cohesión al grupo y de alguna manera se ha convertido en un interlocutor válido para quienes estén tratando de influenciar en el ecosistema asiático. Se llame Estados Unidos, se llame la propia China, se llame incluso India. Eh, ASEAN maneja eh, una imagen que eh, implica que es con quien hay que hablar para tener este, un ecosistema favorable desde el punto de vista comercial en el área. Si bien el presidente indonesio, Yoko Widodo, hizo gala de su capacidad mediadora el año pasado, cuando fue anfitrión del G20, el grupo de las mayores economías ricas y en desarrollo, que se saldó con un inesperado consenso en su cumbre de Bali, el principio de no injerencia de la ASEAN eh, pone difícil acuerdos eh, sustanciales o sea, la, la que se considera una de sus fortalezas para ser tenido en cuenta también es una de sus debilidades para llegar a la firma final de algún acuerdo que eh, pretenda alguna audacia bajo, bajo el título de ASEAN, epicentro de crecimiento Indonesia ha tratado de desviar la atención de los conflictos hacia la prosperidad económica de la región, la cual es cierta y llama la atención aún en un periodo con pandemia incluida, es una de las eh, economías tomadas en su conjunto de mayor crecimiento del mundo durante la cumbre en la que se celebran una decena de reuniones bilaterales el tema de los conflictos siguió estando sobre la mesa la silla vacía de Birmania ante la crisis de gobernanza o de gobernabilidad, luego de un golpe de estado y una pretendida vuelta a un sistema democrático en medio de sanciones occidentales es cada vez una mayor evidencia del fallo del grupo en promover una solución al conflicto que atraviesa el país tras el golpe de estado del 1 de febrero del 2021, con más de, eh, en aquel momento, 4.000 muertos en manos de fuerzas de seguridad birmanas, desde entonces, según la Asociación para Asistencia de Prisioneros Políticos Birmana. Eh, la ASEAN solo podrá avanzar con todas sus fuerzas si somos capaces de asegurar una solución pacífica y de en Birmania, enfatizó hoy la ministra de Exteriores Indonesia, Reino Marsudi, en la reunión de cancilleres que se dio previa a la cumbre. En ese sentido adelantó que se debatirá el consenso de cinco puntos, acordado en abril de 2021 durante una cumbre en Yakarta con la Junta Militar Birmana, el cual incluye el fin de la violencia y el diálogo entre todas las partes implicadas en el conflicto. El empeño en un plan que ha fallado desde su origen por la falta de compromiso de la Junta, motivo por el que sus líderes no están invitados a las reuniones de alto perfil del la CIA, fue criticado la pasada semana en un encuentro sobre la crisis birmana, organizado por una decena eh, de ONGs de Yakarta. Hemos visto el fallo rotundo del consenso de cinco puntos, ¿por qué aferrarse a él cuando no funciona? Dijo el subdirector de la organización CHIN de Derechos Humanos de Birmania, Salai Sa Ukdin. Los miembros de la ASEAN continúan divididos sobre el enfoque hacia Birmania, mientras Indonesia, Singapur, Vietnam, Filipinas y Malasia eh, condenaron el golpe a través de una resolución de la ONU del 2021. Camboya, Brunei, eh, Laos, que recoge el testigo como anfitrión del grupo el próximo año, y la propia Tailandia se abstuvieron. Quizás, amigos, aquí estás eh, saliendo del radar de quienes nos están escuchando o de quienes están manejando este tema que el gran apoyo político y geopolítico en el área de la Junta Militar Birmana es China, eh, debido a que justamente por Birmania eh, se ha integrado y está en funcionamiento ya un corredor que permite el acceso eh, al mar de vía férrea eh, de mercaderías chinas. Creemos que por más que hacían haga su intento, la ausencia de China en una mesa de negociaciones impide llegar a cualquier tipo de solución. Por otro lado, eh, además de la crisis birmana, también se discutirá sobre las tensiones en el mar de China meridional, el cual Pekín reclama casi en su totalidad, disputándose territorios como Malasia, Filipinas, Vietnam y Brunei, que en los últimos meses han aumentado por las supuestas agresiones por parte de guardacotas chinos a barcos filipinos y vietnamitas. Eh, debemos integrar allí también el hecho del de avance chino que no solo se limita a poner una serie de eh, destructores o, o, o barcos de guerra en la zona, sino incluso, como ya sabemos, la construcción de islas artificiales que hacen extender su dominio sobre eh, la superficie del mar de China Meridional. Asimismo, Vietnam, Malasia y Filipinas eh, como India y Taiwán, protestan eh, o han protestado la semana pasada contra el nuevo mapa publicado por China con territorios anexionados que incluye islas en disputa en el mar de China Meridional. Tras debates entre sus miembros el martes, los líderes del ASEAN se reunirán con los dirigentes de países invitados el miércoles y el jueves, con la mirada puesta en los posibles encuentros bilaterales, tratando de ampliar consensos y, o de obtener algún apoyo externo en especial entre Kamala Harris y Lee, eh, cuyas naciones pugnan por aumentar su influencia en la región. Es decir, son los representantes de los grandes en el planeta. La asistencia de Harris en lugar de Biden, que sí participó en la cumbre de ASEAN de Phnom Penh en 2022, y de Lee, en vez del presidente chino Xi Jinping, es un balde de agua fría para el grupo y por lo tanto se espera que las ausencias también formen parte de las conversaciones. Eh, China ya anunció hoy que Xi tampoco acudirá a la cumbre del G20 que se celebrará este fin de semana en Nueva Delhi, a la que también enviará a Ali. De esta manera, amigos, aún con representantes o no, ASEAN está tratando de también formar parte de la realidad internacional. Quizás no desde un lugar prosagónico, pero sí desde un ecosistema amigable a todos que permita salvar la estructura o la dinámica normal de los negocios en épocas de conflicto, en épocas de una nueva guerra fría eh, aunque no queramos llamarla así, eso es lo que es bueno así está el mundo amigos mientras nos vamos despidiendo antes de eso, leemos eh, que el Tribunal Electoral de Guatemala revocó el domingo la suspensión del partido Movimiento Semilla, con el cual ganó la presidencia el pasado 20 de agosto Bernardo Arevalo. Eh, la decisión fue oficializada mediante un memorial en el que mantienen con vida al partido de Arevalo mientras se mantenga vigente el proceso electoral y además instan a los tres poderes del Estado al respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas. El partido Movimiento Semilla había, suspendido 20, había sido suspendido el 28 de agosto eh, por el registrador eh, de ciudadanos del mismo Tribunal Supremo Electoral y dicho dictamen eh, dio paso a que la Junta Directiva del Congreso desconociera dos días después el partido de, de Revolta. La revocación de la suspensión fue firmada por los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes inicialmente el pasado 28 se habían desligado de la decisión del Registrador de Ciudadanos, uno de los funcionarios a su cargo en entidad. El motivo original de la suspensión de Semilla es una orden del juez séptimo penal, Freddy Orellana, a solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía. Debido a la suspensión del partido, el presidente electo Bernardo Arevalo aseguró el viernes que Guatemala se encontraba ante un golpe de Estado, con el objetivo de evitar su investidura en enero próximo, y eso es efectivamente lo que parecía que estaba sucediendo. Arevalo señaló a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del mencionado golpe de Estado, junto al fiscal Rafael eh, Curruchiche, que ya es famoso por ser en realidad la cara visible de todos los avances legales sobre el partido de Arevalo. Eh, la Junta Directiva del Congreso, el juez Orellana y otros actores corruptos serían un poco... Eh, los, los, los encargados digamos de esta especie de avance o de golpe o de ataque a la institucionalidad la investidura de Arevalo eh, está programada para el 14 sí, 14 de enero en reemplazo del actual eh, mandatario Alejandro Yamatei. una buena noticia amigos desde el punto de vista de sin entrar a, al fondo de la cuestión del cual no conocemos todo desde el punto de vista de una cierta continuidad en un proceso electoral institucional que siempre es y nosotros lo sabemos por, por experiencia propia, siempre es una especie de garantía de, eh, de mantener esa calma institucional que permite que los países eh, abandonen muchas veces o no se dejen tentar por este lo que podríamos llamar esa eh, búsqueda de conflicto, búsqueda de, de tomar enseguida la acción eh, confrontativa, violenta, eh, para o hacerse del poder, o evitar que otro eh, acceda a él. Pero bueno, eh, parece que no ha sido por ahora el final de esta novela. Vamos a ver qué sucede hasta prácticamente entonces el 14 de, de enero. Tendríamos una especie de calma donde, en un proceso muy largo donde este Arevalo estaría preparando su acceso al gobierno, seguramente haciendo alianzas electorales, recordemos que los números no le dan un congreso con mayoría, este, y Yamatei por su lado, también eh, muy resistente a la posibilidad de que Arevalo fuera a acceder al poder, eh, para muchos el, la, la mente detrás de todas estas movidas judiciales, eh, Arevalo seguro, este perdón, llámate este, seguramente planificando su futuro político o el de algún delfín que él quiera poner en la línea de partida. Nos estamos yendo amigos, nosotros como cada martes y cada jueves a las 15 horas volvemos a invitarlos, volvemos a citarlos, volvemos a esperar que nos encontremos en las ondas Radio Mundo, nosotros en, en, en el estudio de Radio Mundo para este, juntos tratar de ver qué es lo que está sucediendo en este planeta en el cual vivimos, pero nos cuesta en el cual nos cuesta convivir. Eh, hasta siempre amigos, los dejamos y que viva la radio.